0: Hola y bienvenidos a la serie de podcast de CFR, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Hoy contamos con Javier Sanabria, director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Español, aprovechando que se cumplen 60 años de la entrada de España en la ONU y 70 desde que se fundó en 1945. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Bueno, eh, en primer lugar nos gustaría que nos comentara eh, cómo se ha beneficiado España de su condición de miembro de Naciones Unidas desde que entró y cuáles han sido sus contribuciones más importantes o más destacables eh, en, en su trayectoria como miembro de Naciones Unidas. 60 años después
1: del ingreso de nuestro país en Naciones Unidas, que acabamos de celebrar aquí en España con la presencia destacada del secretario general Ban Ki-moon, en un acto en el Palacio Real que presidió Su Majestad el Rey, 60 años después, digo, no nos podemos imaginar eh, que no fuéramos miembros de Naciones Unidas y tampoco nos podemos imaginar este mundo convulso, con muchos conflictos y muchas crisis, sin Naciones Unidas. Por lo tanto, yo diría que España en su relación con Naciones Unidas ha ido desde la no pertenencia porque no fuimos miembros fundacionales durante 10 años, estuvimos fuera de Naciones Unidas, es decir, de, de estar ajenos a una organización que nacía pues para contribuir a la estabilidad y a la paz en el mundo, a su progreso y a los derechos humanos, a formar parte de lo que yo diría es el núcleo duro de países de, de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que España, es la segunda parte de su pregunta, eh, desde hace ya años eh, es eh, un contribuyente destacado en muchos aspectos eh, que hace Naciones Unidas en operaciones de mantenimiento de la paz. Ya llevamos más de 25 años participando en eh, distintas operaciones. Más de 130.000 eh, soldados eh, militares españoles han participado en operaciones de mantenimiento de la paz tenemos, por lo tanto, una contribución destacada. Participamos en una cumbre, ahora en septiembre, que presidió eh, Obama junto con el secretario general para reforzar la eficacia de estas operaciones. Y ahí había un grupo de países, es decir, no estaba todo el mundo, y nosotros estábamos. Derechos humanos. Eh, realmente eh, queremos eh, promover los derechos humanos en todo el mundo. Es una tarea... Uh, difícil, es una tarea en la que se requiere uh, paciencia, contención, pero mucha perseverancia. Somos también, creo que nos podemos presentar con esa credencial ¿no? de valedores de los derechos humanos en el mundo. Personas con discapacidad, la lucha contra la pena de muerte, uh, en desarrollo, que es el tercer gran pilar de Naciones Unidas, eh, pues eh, ciertamente llegamos a ser, no hace muchos años, el sexto contribuyente. De todo el mundo sumadas las contribuciones obligatorias a las voluntarias. Hemos tenido un papel muy destacado eh, en la financiación y ejecución de los objetivos de desarrollo del milenio del 2000 y ahora queremos volver a estar entre los eh, principales impulsores y ejecutores de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que se acaba de adoptar en septiembre pasado en una jornada Cuya, eh, la que la delegación española estuvo encabezada por eh, el rey don Felipe.
0: Bien. Eh, en los últimos años eh, se, han, se han alzado voces abogando por una reforma de las Naciones Unidas, en especial del Consejo de Seguridad. Eh, nos, gusta, nos gustaría saber en este sentido cuál es la postura eh, de España respecto a esta hipotética reforma en, en el seno de Naciones Unidas.
1: Eh, Naciones Unidas, como
0: Toda organización
1: necesita adaptarse pues, a, a los tiempos eh, a los que quiere ser eh, contribuyente, ¿no? eh, eficaz. Eh, ciertamente, 70 años después de su nacimiento, el mundo de hoy no se parece al mundo del año 45, no se parece al mundo de la Guerra Fría que podemos dar por terminada en torno a 1989-1990 y eh, Naciones Unidas pues, necesita un traje nuevo. Eh, pero esto no se hace de la noche a la mañana el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad que posiblemente sea el órgano que eh, más necesita ¿no? adaptarse pues a un mundo en el que ahora hay 193 Estados cuando solo fueron 51 los que eh, fundaron Naciones Unidas ya ese dato pues refleja que el Consejo de Seguridad de 15 hoy, eh, pues no es suficientemente representativo eh, no está en África eh, que solo tiene eh, tres, dos o tres, según en qué bienios, miembros no permanentes. Eh, hay que ampliar el Consejo de Seguridad, eh, tiene que haber más países. De tal manera que ese sería el objetivo, que todos los países tengamos más posibilidades de servir que en el Consejo de Seguridad, de ser elegidos al Consejo de Seguridad. Nosotros lo que no queremos en ningún caso, porque nos parecería que sería extender una anomalía que tiene un origen histórico pero que ya no tiene razón de ser, es que hubiera más miembros permanentes y desde luego lo que sí quisiéramos es eh, que se redujera el veto si no pudiera eliminarse del todo que es tópico porque ciertamente, eh, bueno, como dicen algunos de los miembros permanentes eh, forma parte de, de eh, la esencia del pacto inicial fundacional de Naciones Unidas pero en definitiva, más miembros más transparencia. El Consejo de Seguridad, lo dice la carta, actúa a nombre de todos los miembros de Naciones Unidas. Por lo tanto, tiene unas funciones delegadas que le han sido atribuidas. Eh, no actúa por sí y ante sí, actúa para los demás. Por lo tanto, eh, eso también es importante, eso hay que reforzarlo. Y creo que nosotros ahora, este mes de octubre, que acabamos de terminar eh, la presidencia mensual, eh, hemos hecho mucho en ese sentido se nos alaba nuestra transparencia y nuestro eh, deseo, voluntad ¿no? y rigor informativo hacia los no miembros del Consejo de Seguridad de eso eh, estaba leyendo ahora informes eh, recientes ¿no? sobre evaluaciones primeras de, de la ejecución de nuestra presidencia y eh, esa es una de las cosas que se dice en Nueva York y no lo reconocen también aquí, no lo reconocen también aquí que estamos siendo muy transparentes, pero de nuevo un Consejo de Seguridad más amplio, sin más miembros permanentes, con menos veto, más eficaz. Eh, muy ¿Te bien.
0: para un momento, porque los, los vídeos son de 10 minutos. Vale, ya está, ya podemos seguir. Eh, bien, justo se estaba refiriendo, estaba iniciando eh, la siguiente pregunta sobre el balance. Si nos puede hacer un balance eh, general sobre la participación de España como miembro no permanente del Consejo eh, en las cinco ocasiones, en las, o sea, en las cuatro ocasiones anteriores que ha sido miembro, pero sobre todo en la, en la actual. Pues si me lo
1: permite me voy a centrar en la actual porque sí. agota a nuestros esfuerzos y llegará el momento, ¿no? cuando llegue el 1 de enero de 1900, de 1900, perdón, yo estoy un poco atrasado, de 2017, de 2017 pues también tendremos tiempo de comparar ¿no? uh -huh. lo que hicimos en otras ocasiones. Pero hay un dato que es clarísimo. El Consejo de Seguridad eh, tiene cada vez más trabajo, eh, eh, cada vez se reúne más a menudo, Hace años, hablo de hace 20, 30 años eh, o más, eh, el Consejo de Seguridad se reunía excepcionalmente. Existía como, como tal, pero no se reunía muy a menudo. Ahora las reuniones son continuas, mañana y tarde, eh, algunos viernes se respetan, pues, en fin, para dar también una cierta amplitud. Y luego están las reuniones de emergencia, pues, que vienen eh, porque mm, en el mundo ocurren cosas que el Consejo de Seguridad pues tiene. Que, que afrontar, verdad. Entonces, en este mes que ha sido de, de, de mucho trabajo, eh, el balance que hacemos es muy positivo, eh, muy positivo, porque teníamos cinco prioridades dentro de las grandes prioridades de, de, del mandato, que son más de cinco. Queríamos centrarnos en solo un mes en eh, cinco áreas: lucha contra el terrorismo y hemos llevado la voz de las víctimas del terrorismo al Consejo de Seguridad en una reunión específica en la que han sido protagonistas, esto ha sido muy importante, reconocido por las propias víctimas españolas y de otros lugares del, del mundo. Eh, mujeres, Paz y Seguridad. Tuvimos un debate que fue un gran éxito desde todo, de todos los puntos de vista. Se batió el récord de participantes, oradores, intervinientes en el debate, más de 110. Conseguimos una nueva resolución eh, sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que, que también va a ser de referencia, eh, la famosa en el mundo de Naciones Unidas 1325, que cumplía 15 años, ahora eh, va a ver eh, cómo hay otra, que es la 2242, eh, no le va a hacer sombra, porque evidentemente estamos construyendo sobre ladrillos eh, anteriores, y la 1325 es el, la piedra angular de todo esto, pero en fin, de nuevo de referencia, sobre todo, se refuerza la participación de la mujer como agente de paz. Eh, Oriente Medio, es el gran tema, eh, muy recurrente en el Consejo de Seguridad, está Israel-Palestina y está Siria. Debate abierto a nivel ministerial, se nos reconoció que fue un acierto, invitar a ese nivel, cosa que no se había hecho ¿eh? en los últimos años, para ese debate específico donde eh, lanzamos nosotros como delegación dos propuestas, eh, que los líderes religiosos de Jerusalén se reúnan para eh, que no añadamos un contenido o un ingrediente religioso a un conflicto eh, entre eh, dos naciones, Israel y Palestina, que en sí mismo pues ya es complicadísimo porque eso lo exacerbaría. Segundo, una nueva conferencia de Madrid, un Madrid II, eh, 25 años después de aquel Madrid de 1991, para que la comunidad internacional digamos, oriente ¿no? y presione, en el buen sentido de la palabra, a las partes de Israel y Palestina para que negocien directamente, porque la solución a ese conflicto o solo puede llegar de la mano de negociaciones directas, pero que tienen que estar auspiciadas, amparadas y en su caso, si se lleva un éxito también, eh, de la negociación a una solución de paz de dos estados pues eh, supervisadas por la comunidad. Por lo tanto, ese es otro ámbito en el que hemos tenido un papel destacado. Otro, lo humanitario. En Siria somos ponentes junto con Jordania y Nueva Zelanda y tratamos de, de, de impulsar ¿no? eh, ese expediente. Confiamos antes del fin de año tener una nueva resolución humanitaria sobre Siria o incluso dos resoluciones, aunque una iría más bien a poner el foco en eh, eh, la condena ¿no? eh, de los ataques indiscriminados y de utilización de, de, de bombas barril. Y uh, también hemos tenido una reunión muy importante humanitaria eh, sobre Yemen, porque Yemen, eh, ciertamente, eh, es, hay incluso más personas ¿no? en situación de necesidad eh, que en Siria, en, en Yemen, más eh, personas que necesitan asistencia humanitaria. Por último, métodos de trabajo me refiero al principio. Hemos eh, renovado mm, las formas de hacer. No se hacía hasta ahora, y nosotros lo hemos introducido, que un miembro del Consejo de Seguridad hable en nombre de otros. Esto nos estilaba, pues porque, en fin, parece que en cosas tan serias, aunque pensemos lo mismo, todos tenemos que decirlo. Entonces, eh, con muy buen sentido, entiendo, y nos han acompañado otros miembros del Consejo de Seguridad, hemos acordado que cuando tengamos exactamente lo mismo que decir, por, podamos ponernos de acuerdo en un texto, pues ¿por qué hablar seis o siete? Sí, seis o siete, vamos a decir, más o menos, exactamente nos pues hemos introducido este tipo de, de, de variantes y hay también uh, un reflejo escrito de esto porque concretamente hay una declaración presidencial, la primera en la historia del Consejo de Seguridad eh, en 70 años, que se refiere a los métodos de trabajo y la hemos auspiciado, impulsado eh, nosotros en nuestra
0: presidencia. Muy bien. Y por último, mencionar que el pasado 9 de octubre el Consejo de Seguridad eh, aprobó una resolución sí según la cual se autorizaba el uso de la fuerza contra buques sospechosos de traficar con migrantes eh, en alta mar frente a las costas de Siria de Libia. perdón entonces eh, ¿Cuáles fueron el papel y la posición de España como miembro no permanente de cara a su aprobación y qué alcance podría tener dicha resolución y efectividad para España y la Unión Europea?
1: Nosotros, eh, España como miembro del Consejo de Irá, hemos estado desde el origen las primeras negociaciones y contactos para llegar a una resolución de ese tipo eh, entre ese grupo de, de países, eh, éramos tres o cuatro, eh, que eh, bueno, trabajamos por conseguir ese, ese resultado. Eh, he hablado del origen, ¿y cuándo es el origen? Pues eh, todo esto realmente eh, lo recordaremos todos. Cuando nos llevamos las manos a la cabeza y nos dimos golpes de pecho fue primavera eh, con unos naufragios eh, pues, en los que perecieron muchísimas personas y ciertamente eh, era una situación que, que clamaba al cielo. No se suele decir. Por lo tanto, había que actuar. Eh, la Unión Europea se reunió de urgencia en varias ocasiones, creo que estamos en el mes de abril, y en fin, eh, hizo esa declaración fuerte, esto hay que detenerlo, esto hay que pararlo, esto no, no, puede, no puede ser. Eh, hubo que hacer una labor pedagógica importante, porque mm, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se ocupa de las migraciones, migraciones de carácter económico, en fin, eh, ni, ni se tiene que ocupar eh, de regular ¿no? pues, eh, los flujos migratorios, la movilidad de las personas por el mundo, eso no es función del Consejo de Seguridad eh, al llevar este asunto al Consejo de Seguridad hubo que hacer eh, mucha labor pedagógica, es decir, aquí no estamos hablando de, de migraciones, estamos hablando sí de un aspecto muy importante del que ya sí se ha ocupado el Consejo de Seguridad, que es eh, el combate del tráfico de personas y concretamente del tráfico de migrantes esto sí, porque esto sí afecta la vida y a la seguridad de personas y de países enteros, entonces ese es el campo en el que nos tenemos que morar. Bueno, pues de esto hubo que hablar uh, durante meses porque hay que delimitar bien uh, uh, las, uh, las cosas. Luego, um, para actuar, pues evidentemente um, está claro que, que lo que hay que hacer es uh, inutilizar, inutilizar. Los, los medios, los recursos materiales de los que trafican, de los que se lucran pues, con, con este tráfico de personas que voluntarias, en su mayoría, pues quieren intentar esa aventura de, de gran riesgo, pero desde luego eh, lo que no van voluntariamente es a ser tratadas como son tratadas desde el momento en que bueno, se les embarca, en fin, eh, eh, no, eh, eso nadie lo puede aceptar de antemano, por eso hay que combatirlo. ¿no? Por lo tanto, hay que utilizar la fuerza, pero contra las cosas, no contra las personas, que ese también es otro elemento importante, porque para inutilizar barcos, pues ciertamente, pues, en fin, hay que, hay que utilizar la fuerza, como, como decía, pero contra los barcos, no contra las personas. Por lo tanto, en eso estuvimos durante meses. Y finalmente para actuar como hubiera sido, y todavía pensamos que sería deseable, es decir, en el origen, que es en las costas de Libia, o en el mar territorial de Libia, pues para eso hubiéramos necesitado la autorización de unas, eh, un gobierno libio, que no tenemos porque tenemos dos gobiernos, o gobierno legítimo. Se acaba de pausar por los diez minutos. Ya puede seguir esperando. Decía que para actuar en territorio libio... O, hacía falta la autorización del gobierno legítimo pero mejor hubiera sido y ahí no hemos llegado aunque hemos estado a punto de llegar de un gobierno nacional que se estaba negociando eh, Naciones Unidas y con el eh, representante especial del secretario general que es eh, el diplomático español el señor León ¿no? eh, ese gobierno no lo teníamos teníamos el gobierno de Tobruk, que bueno, podía haber sido ¿no? que nos autorizara ¿no? a la comunidad internacional a actuar, más bien que nos pidiera que actuáramos eso ya nos hubiera legitimado ¿no? jurídicamente para actuar y eh, bueno de ahí hubiéramos ido a una resolución eh, del Consejo de Seguridad digamos para blindar o dar cobertura a esa autorización así se ha actuado por ejemplo en Mali Naciones ¿no? Unidas actúa en Mali primero por un llamamiento del gobierno de Bamako eh, para que se vaya en su auxilio y luego una resolución del Consejo de Seguridad en Irak se está actuando también con un llamamiento del eh, gobierno iraquí eh, para uh, hacer frente a Isil eh, Daesh. Pues bien, aquí en Libia eso no lo hemos tenido. Pero mar es distinto. Y bueno, oh, la resolución que se ha adoptado no es exactamente lo que queríamos, porque hemos querido algo más. No descartamos volver sobre ello, pero fin, cuando se cumplan estas condiciones previas en Libia... Eh, pero ha sido buena, porque algunos decían que hasta había dudas si jurídicamente se estaba legitimado para actuar en Altamar. Unos decían que sí otros que no. Pues bien, la resolución disipa dudas y permite a aquellos que eh, las tenían para incluso actuar ellos ¿no? en, en aguas internacionales, ¿no? eh, en, en esta operación que está montando, vamos, que ha montado está desarrollando la Unión Europea, pues esas dudas que se han disipado, por lo tanto en sí misma esa resolución es, es... buena. Por cierto, fue compatrocinada por 35
0: países que tampoco estaban. Escuchamos a Javier Sanabria, director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Español, entrevistado por Roberto Reyes de Cfr Madrid, hoy día 4 de noviembre de 2015. No te pierdas otras opiniones y análisis de nuestros expertos en la web cfr.eu y en nuestro blog cfr.eu barra Madrid. Además puedes seguirnos en Twitter y en Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.